0: Kanal K Podcast. Wir trauen
1: uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast. Ein Buch.
2: Live aus der Stadtbibliothek Aarau.
1: Das ist schon die letzte Folge. Ein Gast, ein Buch der achten Staffel. Nach einer Pause im Februar begrüße ich heute wieder das Publikum in der Stadtbibliothek Aarau. Äh, sowie ein sehr spannende Gast. Ein Gast, der einen Roman mitgebracht hat, der äh, die Geschichte von einer brillanten Chemikerin erzählt, die in Amerika in den 60er Jahren gelebt hat. Eine Frau, die es zwar nicht wirklich gegeben hat, die es aber ziemlich sicher hätte können Die Geschichte von Elisabeth zott in «Eine Frage der Chemie» von Bonnie Garmas steht nämlich für all die Frauen, die im 20. Jahrhundert viel zu wenig Anerkennung bekommen haben in der Wissenschaft und in anderen Bereichen. Ob es Parallele gibt zwischen der Geschichte der fiktiven Chemikerin und dem Leben von der Stadtrötin Susanne Marklein-Merz, über das reden wir in dieser Stunde. Herzlich willkommen in der Stadtbibliothek und herzlich willkommen bei Radio Kanal K, Susanne.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wo ich das Paket bekommen habe mit den Büchern für ähm, «Ein Gast, ein Buch» für die Staffel, ist natürlich äh, ist mir das äh, Buch sehr natürlich ins Auge gesprungen es ist sehr dick aber es liest sich sehr schnell muss ich da dazu sagen und dann ich es Vetterli gemacht mit all diesen Büchern so zum Werbung machen und zum natürlich auch zeigen wie viel ich lese und ähm, dann haben ganz viel reagiert und haben gesagt, oh, das ist mega toll, mega cool, dass du über das kannst, äh, eine Sendung machen kannst und so. Und ich bin jetzt peinlich berührt gewesen, weil ich es eben vorher gar nicht kennt, obwohl es ein Bestseller ist. Wie bist du auf das Buch gekommen? Hast du das schon vor, dass es irgendwie so durch die Decke gegangen ist, äh,
2: kennengelernt? Wer hat dir das empfohlen? Wie bist du auf das Buch gekommen? Also, ich muss gestehen, ich bin auch, ähm, aufgrund von der Bestseller-Listen, wo ich mich so durch die Bücher, ähm, Läden laufe, dann schaue ich mich zu so die gestellt an. Und das ist mir irgendwie auch einfach ins Auge gesprungen. Und es hat mich, hat mich gereizt. Und also, ich habe es auch von lesen. Und es hat mich nicht enttäuscht. Es liest sich gut, ist spannend, greift, ähm, auch wichtige Themen auf. Aber es entführt einem auch, auch so leicht ein in einen, fiktive Welt, die sehr real sein könnte. Also zwischendurch ist es mir gegangen, wie du jetzt gesagt hast, dass man das Gefühl hatte, die Frau müsste ja fast eigentlich mhm. Es ist eben ein recht
1: dickes Buch. Es passiert wahnsinnig viel eben darüber, wie es geschrieben ist, wie spannend es ist und an was es mich teilweise auch, auch ein bisschen erinnert hat. Über das reden wir dann nachher noch. Ähm, eigentlich kann man auch ein bisschen sagen, es sind es ist eine Geschichte mit mehreren Geschichten. Also zum einen, wir haben äh, die Story von der Chemikerin, wie sie aufwächst, dann wie sie ihre äh, Ehrlich er ist eben nicht der Ehemann, sondern der Freund, also der Vater von ihrem Kind kennenlernt, äh, die ganze Zeit dann an dem Institut und dann am Schluss, wie sie dann eine Kochsendung ähm, macht. Welcher Teil hat dich am meisten gepackt? Weil es sind ja wirklich so viele Sachen, die in diesem Buch passieren, so viele Themen, die angesprochen werden. Welcher Teil? Weil ich kann also mit mein persönlicher Lieblingsteil sagen, das ist schon ein bisschen der
2: Anfang. Was war bei dir? Gewesen? Ja, Ich glaube auch, am Anfang habe ich in einem Moment, wo sie erlebt hat, wo sie in dem Labor angefangen hat zu arbeiten und dann musste die Bechergläser suchen, weil sie einfach zu wenig hatte und einfach zu wenig ausgerüstet war. Und dann in das Labor von ihrem künftigen Mann ist und er sie abgespissen hat und das Gefühl hatte, dass das einfach eine Laborassistentin mm. und sagen sie ihrem Chef bitte. Das war für mich so ein Moment, wo ich wie ein Déjà-vu hatte. Mm -hmm. ja, eben, wir haben vorher darüber gesprochen, wo auch so eine ähnliche Szene erlebt hat. Ich habe es dort nicht gerade realisiert, wieso sie die Frage gestellt bekommen. Und ja, der hat mich, ich, das hat mein mm -hmm. und gehabt. Äh, ja. Also du hast dich ein wieder wiedererkennt in äh, der «Elisabeth Zott. Also Ich will mich nicht vergleichen mit dieser Frau, ich bin nie so genial oder ich bin keine Chemikerin und habe die Formel, die sie mir erzählt hat, nicht verstanden, aber <lacht> gewisse Parallelen gibt es natürlich. Und ich glaube, alle, die das Buch lesen, finden gewisse Parallelen.
1: Mega spannend, ich würde sehr gerne über diese Parallelen später noch mit dir reden. Jetzt zuerst aber mal zum Inhalt des Buch. Der Florian Scherer aus der Kanal K Ausbildungsredaktion nimmt uns jetzt nämlich in die Zeit, in die Geschichte spielt und verrotet, was alles passiert in einer Frage der Chemie.
3: Schauen wir doch zurück auf die Welt Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Langsam erholt sich Deutschland und die ganze Welt vom Zweiten Weltkrieg. Es ist die Zeit von der Autoindustrie und dem VW-Käfer. In der Schweiz gibt es den ersten Versuchsbetrieb von einem Fernsehprogramm und in der Hauptstadt findet das Wunder von Bern statt. Die 68er Bewegung liegt noch in der Zukunft und Frauen sind noch viel stärker eingeschränkt als heute. Um eine Frau in dieser Zeit geht es auch im Roman «Eine Frage der Chemie» von der Bonnie Garmes. Er spielt in Kalifornien in den USA. Die fiktive Hauptfigur im Buch heisst Elisabeth Sott. Sie ist unglaublich intelligent und ist eine gute und starke Chemikerin. Sie hat nur einen Nachteil. Sie ist eine Frau und Frauen sind zu der Zeit in den Naturwissenschaften eigentlich nur als Sekretärinnen gern gesehen. Elizabeth Zott hat ihren Masterabschluss an der UCLA gemacht. Nachdem schafft sie im Hastings Institute in Südkalifornien. Dort trifft sie auch zum ersten Mal ihren zukünftigen Ehepartner, den Kelvin Evans. Er ist ein brillanter, aber auch einsamer Nobelpreiskandidat, der nur am mittelmäßigen hastings institute arbeitet, weil er nicht gerne Regen hat und es in Kalifornien nicht so oft regnet. Das Leben nimmt seinen Lauf und der Calvin Evans verstirbt und lässt seine schwangere Frau zurück. Elisabeth Zott wird entlassen, mischt und experimentiert aber der Hai weiter. Durch einen Zufall bekommt sie Stella Stellenangebot als Fernsehköchin, das sie wegen Geldproblemen auch annimmt. Elisabeth wird aber nicht eine 0815-Fernsehköchin, sondern lernt den ZuschauerInnen auch noch gerade Chemie. Ihre Chemie-Kochlektionen würzt sie mit ihren Ansichten zu der Gesellschaft und macht auf Probleme der Frauen aufmerksam. Diese Show wird ein Riesenerfolg, schafft Elisabeth aber auch viele Feinde.
1: Harriet, das ist lächerlich, hat der Elisabeth widersprochen. Männer und Frauen sind gleichermaßen Menschen. Und als Menschen sind wir Produkte unserer Erziehung. Opfer unseres mangelhaften Bildungssystems und Bestimmer unseres Verhaltens. Kurz gesagt, Frauen Männer unterzuordnen und Männer Frauen überzuordnen, ist nicht biologisch, es ist kulturell. Und das alles fängt mit zwei Wörtern an. Rosa und Blau. Ab da geht alles unaufhaltsam den Bach runter. Das ist der Praktikant Florian Scherer von Kanal K mit dem Beitrag zum Buch «Eine Frage der Chemie». Mit in von meinem letzten Gast bei der achten Staffel «Ein Gast, ein Buch». Ja, es fährt mit Blau und Rosa an und geht dann in alle Lebensbereiche über Die sozialen und äh, ja, kulturellen Unterschiede, wo uns eingetrichtert werden und eingetrichtert worden sind in «Eine Frage der Chemie». Im Buch, wo du, Susanne, mitgebracht hast in die Sendung, geht um ganz viele eben so Sachen anhand von dieser Geschichte äh, von Elisabeth Zott, dieser fiktive Chemikerin. Ein Thema ist natürlich auch die Geschlechterrolle bei der Kindererziehung, weil Elisabeth Zott dann ein Kind bekommt und vorher äh, eben der brillante Chemiker, der Calvin Evans, stirbt und sie dann eine die Mutter ist, wegen dem Gut, sieh in diesem Buch natürlich auch ums Thema alleinerziehend die Mutter in dieser Zeit zu sein, was natürlich auch sehr schwierig war. ist. Und, äh, was ich eben schon mit dir so ein bisschen besprochen habe, was ich sehr spannend gefunden habe, was in Büchern und in Filmen noch sehr wenig gezeigt wird oder thematisiert, ist das vor der schlechten Mutter. Weil, obwohl Elisabeth unglaublich intelligent und talentiert ist, was sie selber Mutter wird, ähm, seit sie, jeden Tag empfand sie die Mutterschaft wie ein Test, für den sie nicht gelernt hatte.
2: Wie war es, diese Passagen zu lesen für dich, Susanne? Ja, es zeigt natürlich ein wichtiges Thema auf und das Thema, das bei uns immer noch aktuell ist. Also es ist immer noch die Gratwanderung, Vereinbarkeit, Familie und Beruf haben wir ja noch nicht gelöst, wenn es denn eine Lösung gibt für diese Thematik. Und man kommt als Familie, ich glaube, das geht am meisten so, noch so modern, wie man, wie man sich aufstellen oder organisieren will. man kommt immer wieder an die Grenzen. Mhm. Und... Äh, Ganz spannend, eben mit der schlechten Mutter habe ich ähm, eine Diskussion gefunden, als ich mit einer Kollegin kam Sie ist in Frankreich aufgewachsen und dann in die Schweiz kam. Sie gesagt, das Wort «Rabenmutter» gibt es auf Französisch keine Übersetzung. Das ist irgendwie ein deutsches Konzept.
1: Ja. Sehr spannend. Ja, was ich sehr interessant habe, sind halt die Gedanken und Gefühl, wo Elizabeth hat, was sie ein Kind bekommt, weil das auch sehr damit zu tun hat, was man Frauen eintrichtert, muss man empfinden, wenn man es Kind bekommt, weil sie ist dort überfordert und sie sagt, sie ist nicht gerne Mutter und sie ist völlig, also sie will lieber Wissenschaftlerin sein und so weiter. Und das finde ich schon sehr, ähm, es ist wahrscheinlich sehr, sehr dass irgendwie noch so ein Tabu ist, weil es so ganz klar ist, was man so sollte empfinden sollte als junge Mutter. Wie war das bei dir? Es wird vielleicht jetzt ein bisschen persönlich, aber hast du das auch schon erlebt, dass du wie Sachen empfunden hast, die man nicht empfinden sollte? Oder, oder dass du überrascht bist, dass du gewisse Sachen nicht fühlst, obwohl man sagt, das, ist, das muss man fühlen als junge Mutter fühlen?
2: Ja, bei mir war es vielleicht ein bisschen anders. Ja. Äh, relativ spätkinder geh und zuerst also meine Karriere wenn man dem so sagen will, ähm, also einfach sehr sehr intensiv gearbeitet und, und auch international tätig sie und haben wir vorgestellt dass ich den das Kind bekomme und der geht sie krippen und dann gang ich wieder arbeiten. und haben wir da so ziemlich einfach eigentlich vorgestellt und dann sind die Hormone gekommen. bei mir haben die Hormone eingeschlagen, dass die Gefühle eben sind und dass mir dann da schandbar schwer gefallen ist, ähm, die Kinder in die Krippe zu gehen, aber wir haben ein gutes Setting gehabt, wo denn das dritte Kind gekommen ist und wir gewechselt haben auf eine Nenni, ähm, ist die Nenni von einem Tag aufeinander ausgefallen, es vorher auch gehabt und dann haben wir für die Kinder wieder eine neue Lösung finden und das ist nicht so einfach mit drüne. Wir haben dann ähm, einen Krippe gefunden und dann sind die Kinder unglücklich gewesen. Und dann haben wir sind wir so vor der Frage gestanden, wie lösen wir es als Paar, als Familie? Und schlussendlich ist die Entscheidung dann gewesen, und da habe ich aus der Überzeugung getroffen, dass ich mich jetzt zurücknehme, und einfach es muss mal Ruhe ins System hineinkommen. kommen. Als ich da gemacht habe, hatte ich erstaunlicherweise sehr viel Zuspruch gehabt von der männlichen Welt. Und ich endlich gute Entscheidung, endlich bist du für das kind hier. und Das hat mich äh, wahnsinnig mögen. Das hat mich äh, eigentlich ein bisschen schockiert. Das hat mich auch sehr schockiert, wo du mir das erzählt
1: hast. Also Das ist ja wirklich irgendwie so, wie jetzt eben in dem Buch, das in den 60er-Jahren spielt. Äh, Warum denkst du, sind diese Bilder immer noch so starr, dass die Kindererziehung Sache der Frau ist? Im Jahr 2023. Gut, das ist vielleicht
2: ein bisschen. Du hast gesagt, zehn Jahre ist es oder? Ja, das ist jetzt. Äh, das ist im ich muss gerade überlegen. 16 war es, nein, noch nicht Ja gut, das nee, sind keine 10 Wow, okay. Also ich glaube, wir sind noch nicht ganz darüber, aber tatsächlich ist, ist es einfacher geworden. Ähm, Firmen sind eher bereit, auch in einem Mann ein Teilzeitpensum zu gewähren, ohne dass er gerade seine ganze Karriere muss an den Nagel hängen muss. Das war ja mitunter auch ein Problem, dass einfach viele Männer gar nicht hängen können im Teilzeitbereich. Mhm. Ähm, Wechseln ohne, dass sie einen Karriereknick haben. und mittlerweile ist es auch möglich mit 70 Prozent als Frau auf der sogenannten Karriereleiter zu bleiben. Also es, es geht in die richtige Richtung, richtig. aber sie ist halt auch immer noch sehr, sehr tief mm. verankert in unserer Gesellschaft die Geschlechteraufteilung. Also mm. Da werden wir noch mal sicher eine Generationen haben.
1: Ja, wir haben es im Vorgespräch schon darüber. gehabt. Es ist eben wirklich schade, wie ich das auch in meinem Umfeld sehe, so auch irgendwie ein paar, die sich als sehr modern sehen oder eben die Geschlechterrollen privat auflösen wollen, denn wie halt schitteren, weil die Strukturen halt noch so ausgerichtet sind, dass es eben dass das Geschlechterrollen traditionell gelebt werden müssen.
2: Ja, und ich habe mich ehrlich gesagt gegenüber meinen Freundinnen und, und äh, weibliche Zeitgenossen sich bisschen schlecht gefühlt, wo ich dann eben quasi gekündigt habe und für Kinder ähm, mm. da war, weil ich fand, jetzt habe ich uns verraten. Jetzt, jetzt bin ich genau in dieses ja, Klischee hineingefahren. Mm -hmm.
1: Wie reagierst du, wenn eben gerade Männer irgendwie finden, ja, jetzt hast du deine Prioritäten richtig gesetzt und so? Also, Bleibst du dann ruhig oder wirst du
2: hässig? Nein, ich habe relativ ruhig bleiben. Okay. Aber ja, ich habe dann auch gemerkt, ich war ja nicht lange daheim. Ich habe gemerkt, ich bin keine bessere Mutter, wenn ich mehr Zeit daheim verbringe, sondern ich werde dann innerlich unzufrieden. Mhm. Und das hilft dann irgendwie äh, im Familienfrieden auch nicht. Also, <lacht> Mittlerweile habe ich eine gute Balance gefunden. Und ja, jetzt, jetzt stimmt es gut. Die Kinder sind auch schon ein bisschen älter.
1: Spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, dass äh, die Autorin von einer Frage, der mich genau ein bisschen auf das use will, weil äh, ich habe jetzt gesagt, dass am Anfang die Elisabeth sehr überfordert war mit dem Muttersein. Das heißt aber nicht, dass ihr das Kind irgendwie wegen dem Glitten hat, sondern man merkt dann, dass die äh, Mad heißt sie, oder Madeline, äh, wahnsinnig intelligente auch und sehr neugierige junge Frau wird. Also gut junge Frau, lernen sie dann glaub, bis sie etwa 10 ist oder so kennen. Ähm, aber einfach so wie das Vorbild hat und ähm, dadurch, dass sie halt irgendwie sehr früh muss irgendwie selbstständig sein, natürlich äh, sehr, sehr früh wird und eben auch sehr intelligent, sich selber ganz viele Sachen äh, beibringt. können wir aber jetzt noch mal zurück auf die Sachen ähm, mit dem, was du gesagt hast, dass es immer noch Sachen gibt, die heutzutage immer noch leider bestehen. Jetzt haben wir von, der kind von dem Aspekt mit der Kindererziehung geredet. Was sind sonst noch Sachen, die du beim Lesen gefunden
2: hast? Das ist leider immer noch so. Eben die Schlüsselsituation, die ich am Anfang erwähnt habe, wo sie, weil sie eine Frau ist, halt einfach als äh, Assistentin, eingestuft worden ist, genau so eine Situation habe ich auch erlebt, wo Kannst ich angefangen ich auch noch mal habe zu ja. Und so war ich in einer Wirtschaftsanwaltskanzlei, gsi, äh, wo ja, halt einfach wirklich Männer dominiert gsi und bin durch den Gang gelaufen und dann spricht mich äh, eine Frau an und sagt, wieso bist du nicht am äh, assistentinnen Meeting gsi? Und dann habe ich sie so zurückguckt und gesagt, ich bin nicht eingeladen gsi. Und bin weitergelaufen und habe zuerst gar nicht realisiert, warum die Frage kam. Und habe nachher erst begriffen, dass sie mich gefragt hat, weil in dieser Kanzlei halt einfach Frau gleich Assistentin war. Und ja, wir waren als, als Frau <lacht> Vorreiterin auch mit einer Kollegin zusammen mhm. in dieser Kanzlei.
1: Ja, und dass man halt auch sieht, das wirkt sich dann so wie halt auf alles aus. Und auch, wenn man selber das nicht möchte, fällt mir dann leider auch in so Vorurteil hinein. Also ich nehme es nicht an, dass sie das böse gemeint hat. Nein, absolut nicht. Schrecklich, ähm, wenn man irgendwie ja, so, so unterschätzt wird. Das kann ein Vorurteil sein. Wirklich? <lacht> Erzähl mal. Du wirst du gerne unterschätzt? Gut, dann kann man noch gewinnen. Ich, ja. <lacht> Sag
2: mal, man kann manchmal den Blondine Bonus spielen. <lacht> Machst du das auch Ich habe es immer gemacht. Erzähl das ist verjährt, ja. <lacht> ich bin mit einer Freundin zusammen, auch blondine, in Zürich. gegangen. Und man gewusst, jetzt sind wir irgendwie falsch abgegangen und im Fahrverbot. Und dann ist ein Polizei entgegen. dann gekommen und dann habe ich schnell die beiden und gesagt, sie wir haben das komplett verfahren, können sie uns nicht helfen, wie wir zurück zum Bahnhof kommen. Und die sind sehr nett und haben uns dann den Weg zurückgezeigt. gezeigt.
1: Also ich finde ja ab und zu kann man auch so das ausnutzen, dass man ähm, ja <lacht> ein unterschätzt wird und so. Ich meine, wenn es sich positiv auf einem einen auswirkt, why not? <lacht> ähm, eine Frage nach mir ist, wie gesagt, ein Bestseller. Wir haben jetzt schon über ein paar so Sachen geredet. Was, wie erklärst du, dass jetzt das Buch gerade im Moment so ein so Bestseller
2: ist, so ein Erfolg hat? Eben, es liest sich gut. Es, es greift gesellschaftspolitische Themen auf, die heute immer noch aktuell sind. Es empfiehlt einem in eine Welt. Eben, wir haben es auch davon gehabt, wie in so eine Netflix-Serie. Also, man kann wirklich in die Welt eintauchen und sich, ja, ein bisschen rundherum vergessen. Es ist sehr unterhaltsam. Zum Teil halt auch überzeichnet, amerikanisch mit hat so einen Moment, wo man es liest, wo man findet, oh Gott, da hätte jetzt nicht auch noch müssen sie, Eben der, der Hund, der irgendwie noch hyperintelligent ist. Und es ist dann manchmal fast ein bisschen too much, aber irgendwie auch wieder herrlich. Mhm. Ja, eben, ich habe das Buch jetzt in letzter Zeit allen empfohlen,
1: wo mir gesagt haben, ja, ich suche irgendwie ein Buch, wo, wo sich so schnell liest, wo spannend ist, wo jetzt nicht mich zu sehr fordert, weil eben, es hat mich wirklich von Anfang an an so eine Netflix- Serie erinnert, wie man sie im Moment sehr oft gesehen, wo eben so irgendwie so eine starke Frauencharakter, so à la Queens Gambit äh, im Mittelpunkt steht. Queens Gambit ist eben die Netflix-Serie, wo so um eine Frau geht, wo ähm, als eben eine der ersten Frauen äh, Schachkönigin wird und so. Was mir ein bisschen missfällt bei diesen Frauenfiguren, ist immer so das Thema von dem Sie ist halt einfach anders als andere Frauen. Aber das hat sich dann in diesem Buch schon noch anders entwickelt. Meine erste Kritik ist eigentlich eher so ein bisschen das Thema von gibt es inzwischen nicht auch ein bisschen die Gefahr, dass jetzt so eine, eine andere Art von unrealistischen Frauenfiguren entsteht. Also nicht in, in, in der Sicht von, also wenn es darum geht, dass sie eben irgendwie den weiblichen Klischees entspricht, sondern dass irgendwie Frauentypen zeichnet werden, die so stark sind, die sich eben so gegen alle gesellschaftlichen ähm, Normen auflehnen, dass es dann auch wieder irgendwie eben ein bisschen unrealistisch ist. Und dann fast wieder ein bisschen kontraproduktiv. Weil so wie Elisabeth Zott kann eigentlich niemand sein. Also das haltet wie so gar niemand aus.
2: Ja, es ist natürlich überzeichnet und von dem her eben passen der Vergleich zu einer Netflix-Serie, wo man auch nicht alles so ernst nehmen muss nehmen und darum dann auch irgendwann realisiert, die Frau kann es nicht gehabt, aber eine ähnliche Geschichte vermutlich mhm. eben schon. Also was sicher
1: überkommt, sind, sind eben so die, die, die Themen und ich glaube, stark im Moment sind eben die Konfrontationen, die immer wieder mit Männern hat und auch das Thema, dass Chemiker ja Chemikerinnen einfach nicht gefördert worden sind und wegen dem halt auch viel weniger haben können publizieren und so weiter und so und dass man so die strukturellen Probleme kennenlernt durch das Buch. Das finde ich sehr stark und ich glaube, das ist, das will ich jetzt nicht sagen, das ist unrealistisch. Ich glaube, das ist sehr realistisch von dem, was ich auch über andere ähm, Wissenschaftlerinnen in dieser Zeit gelesen habe. Wenn wir es jetzt gerade von Filmen und Serien und so weiter haben, was erfreut dich, wenn du selber in Filmen, Serien oder Bücher siehst? Oder was wünschst du dir noch, wenn es um Frauencharaktere geht? Was gibt es noch zu wenig?
2: Du, da habe ich jetzt keine Antwort darauf, was es <lacht> zu wenig gibt. Es gibt so viel, es, es gibt Sachen, die mich ansprechen oder weniger. Und ich finde es natürlich schön, wenn es starke Frauencharaktere gibt in Filmen. Und äh, ja, dass sich dann auch, auch unsere, unsere junge Frauen wieder können ein Beispiel nehmen können, also charakteren mhm. und, und eben den Weg weiterpfaden, wo wir, wo wir vorpfadet und wo unsere Vorfahren vor allem schon mhm. vorpfadet haben. Also ich glaube, wir sind doch in einer relativ guten Zeit schon aufgewachsen als Frauen, es hat nie irgendwie... Frage, kann ich studieren oder nicht studieren? Das war zu meiner Zeit selbstverständlich, gewesen, dass man als Frau studieren kann. Und da immer doch schon ein riesen Schritt weiter, wenn man noch zurückdenken an die Zeit von der Elisabeth Zott. Und es geht in die richtige Richtung. Ich
1: glaube, es ist aber auch bezeichnend, dass das Buch um eine Chemikerin handelt, weil ich so ein das Gefühl habe, dass in den letzten Jahren in Filmen und Büchern wie so ein Geschichte nochmal ein bisschen neu erzählt wird. Also, Frauen, die so ein bisschen vergessen worden sind oder eben damals zu wenig Anerkennung bekommen haben, werden jetzt so ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt. Ähm, auch wenn es natürlich das ein fiktiver Charakter ist. Es gibt ja auch in der Schweiz ähm, Wissenschaftlerinnen, Chemikerinnen. Gertrud Woker war zum Beispiel so ein, so ein Beispiel, was jetzt eben auch einen Film gegeben hat, der so ein bisschen ihre Lebensgeschichte ähm, nochmal neu aufgeholt hat, weil sie auch viel zu wenig. Ja, Beachtung bekommen während ihrem Leben. Sorry, so ein bisschen, äh, kleiner Exkurs. Ähm, wir haben es eben gerade vorhin davon gehabt, die Protagonistin von einer Frage der Chemie muss nicht noch viele Ungerechtigkeiten erdulden. Sie erlebt auch ziemlich krasse Schicksalsschlag Eben, ob die jetzt immer so realistisch sind, sei dahingestellt, aber es ist sehr berührend, teilweise. teilweise. schließlich stirbt auch dann schon früher ihre Geliebte, der Calvin Evans. Musikalisch passt du How Do I Say Goodbye von Dean Lewis, findest du? Darum hast du mir äh, den Song mitgebracht. Und das wird jetzt auch der Song für unsere erste Musikpause, Dean Lewis mit How Do I Say Goodbye.
4: Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst how could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole day Couldn't. You always saw the best in me Right or wrong, you were always on my side But I'm scared of what life without you's like And I saw the way she looked into your right? eyes And I promise if you go, I will make sure she's alright so how do I say? time and start again, you'll always be my closest friend
1: ist Dean Lewis gesehen mit How Do I Say Goodbye. Ein, ein trauriges Lied, aber eins, das halt eben auch zum Buch passt, wo wir in der Stunde besprechen. Eine Frage der Chemie von der Bonnie Garmus. Die Geschichte über eine brillante Chemikerin, wo aber in einer Zeit gelebt hat, wo so ziemlich alle Zeichen gegen sie gestanden sind und sie sich nicht nur doppelt, sondern auch gefühlt hundertfach, hat musste. Was mich an dem Buch Susan Eben, am Anfang, denn es so irgendwann auf Nerven hat, wir haben es jetzt vorher drüber darüber, gehabt, ist so ein bisschen das Thema, so alle sind gegen sie sind. sie herabwürdigen, belästigen, äh, belächeln, Frauen hassen sie, wie sie ist nämlich nicht nur Intelligenz ist mega schön. Sie sind <lacht> eifersüchtig auf sie. Ähm, das ändert sich dann aber zum Glück. Weil im Dritt, so letzten Drittel Schließt denn die sehr einsame Elisabeth Zott eigentlich recht viel Freundschaften. Mit Männern, aber eben auch mit Frauen. Und auch Bezug Beziehung zu ihrer Tochter spielt eine große Rolle. Das hat mich sehr gefreut, weil ich finde halt, bei ja, so feministischen Themen geht es doch auch wirklich auch darum, Bündnisse zu schließen, Nur so können wir irgendwie weiterkommen. Und äh, ja, das war jetzt eben meine nächste Frage an dich, Susanne. Solidarität, Freundschaft unter Frauen, ist dir das auch etwas, was wichtig ist?
2: Ja, ich finde, das ist enorm wichtig, gerade auch in der Berufswelt, wenn wir Es sind häufig auch Frauen, die mitentscheiden, wer in eine Position gewählt wird, wer ähm, eine Anstellung bekommt. Und dort äh, ja, kann man feststellen, dass Solidarität nicht immer so groß ist <lacht> unter Frauen. Und das bedauere ich außerordentlich. Mhm. Ja, weil
1: das Buch schlittert eben ganz scharf, aber ich finde am Schluss schafft sie dann den so Bogen an dem Thema vorbei, so dass wenn es um so F F so Geschichten geht mit starken Frauenfiguren, ob sie jetzt 18 sind oder nicht, sehr oft so, so ausgelegt wird. Eben, sie ist halt einfach so wie sie ist anders als andere Frauen und eben, alle anderen Frauen sind so ein Opfer, wo irgendwie nur wenn Männer heiraten. und sie ist eben so brillant und so und das ist irgendwie Schade, weil, eben, wie ich gesagt habe, es geht ja irgendwie bei so Themen darum, dass man so wie zusammen müssen, noch anders ankommen und nicht irgendwie der Erfolg von einzelnen brillanten Fre Frauen ähm, irgendwie so im Mittelpunkt stehen. Und darum finde ich so eine Szene mega, mega wichtig, nämlich, wo dann die Elisabeth Zott am Schluss die Kochsendung hat und dann eben so ein bisschen über so feministische Themen, davon aufklären, was mega lustig ist, und alle sind mega schockiert und so, und es gibt so Leserbriefe und äh, irgendwie ein halbes Attentat gegen sie und so. Ähm, sie eine Frau aus dem Publikum äh, ansprechen und dort sie motivieren, ihrem wahren Traum, nämlich Chirurgin zu werden, nachzugehen. Das habe ich mega berührend gefunden. Du hast vorher ja schon ein bisschen angesprochen so weibliche Vorbilder, weil die Elizabeth Zot wird ja dann wirklich so zu so, so einer Ikone eigentlich ist dann auf dem Cover von der Vogue am Schluss. Was sind so deine Vorbilder gesehen früher noch? Hast du welche gehabt? Oder hast du immer noch? Weit dich inspiriert? Jetzt. Welche Frauen? Können auch so ganz private Figuren sein?
2: Das ist jetzt eine schwierige Frage, ich habe mir das gar nie überlegt. Ähm, ja, nicht so eine Inspirationsfigur. Oder wer mich sicher sehr geprägt hat, sind meine Eltern. Also meine Eltern haben immer sehr eine gleichberechtigte Beziehung und ehe geführt, darum mhm. sind mir die Themen auch gar nicht so bewusst. Ungleichheit und die fehlende Gleichberechtigung ist mir nicht so bewusst gsi, weil ich das selber nicht erlebt habe. Meine Mutter und mein Vater haben zusammen ein Geschäft aufgebaut, haben immer zusammen geschaffen. sind in dem Sinn gleichwertig gsi, klar. Meine Mutter war die, die wo, wo Hause kochen ging. Das war dann eigentlich schon klar. Gewesen. Mein Vater hat am Wochenende vielleicht einmal gekocht, aber eigentlich für die Zeit recht modern gelebt. Und von dem her bin ich, hat mich das sicher prägt und bin aber auch nicht... Ähm, mit dem Ungerechtigkeitsgedanken so stark aufgewachsen, weil ich das mhm. als Kind nicht so empfunden habe. Und was ich noch vorher erwähnen wollte, als, als du über Elisabeth geredet hast, was mich so fasziniert hat, ist, wie sie auf einfache Art der Frauen Selbstbewusstsein gegeben die Aufgabe, die, die Frauen erledigen, eben als wichtig dargestellt hat, auch wieder überzeichnet, halt mit einer chemischen Reaktionen und so. Aber man hat auch gemerkt, oder, das ist es hat es bewusst geschaffen geschafft mhm. und so hat sie den der Frauen auch sehr stark geholfen.
1: Ja, absolut. Also,
2: sie nutzt dann eigentlich
1: aber auch die Chemie zum zeigen, wie absurd die Rollenbilder sind und sie nutzt dann eben die Kochsendung, wo ja eigentlich auch wieder etwas ist, wo man sagt, ja, das ist etwas, wo in dieser Zeit vor allem irgendwie vor allem episch hat der Frauenansprechen oder der weiblichen Rolle entspricht und so weiter und sie nutzt das eigentlich sehr gescheit, zum äh, ja so die Klischees eigentlich äh, ja zu beheben was ich vorher schon angesprochen habe, sie macht sich natürlich mit ihrer Art und mit ihrem ja Mit der Kochsendung. Sie sagt nämlich sehr provokative Sachen für die Zeit, nämlich, dass es staatlich finanzierte Kinderbetreuung geben soll. Das war natürlich mega krass in dieser Zeit und so. Ich hoffe jetzt mal, dass du keine Feinde hast, aber in der Politik ist es ja normal, dass man auch mit Menschen zu tun hat, die nicht ganz. Äh Deiner Meinung sind? Das ist ja auch etwas, was ich finde, ist vielleicht fast ein bisschen unrealistisch, dass Elisabeth Zott so krass dass irgendwie kann an sich abperlen kann. Es gibt so ein paar Momente, wo ich glaube, dann sagt ja, das, ist schon auch irgendwie, das trifft sie. Aber ja, egal. Kommen wir jetzt wieder zu dir. Kannst du das gut? Bist du da auch mit Elisabeth Zott, dass du, wenn du mit Kritik konfrontiert bist oder mit anderen Meinungen, das ähm, sehr gut an dir abperlen lassen kannst?
2: Es kommt immer darauf an, was für eine Art von Kritik es ist. Wenn es sachlich ist, dann kann ich da sehr gut entgegennehmen und äh, da habe ich überhaupt keine Mühe. Wenn es persönlich wird, dann fällt es einem, oder mir persönlich wirklich schwieriger. Aber äh, ich bin auch nicht so eine kämpferische Natur wie jetzt Elisabeth Zott. Ähm, vielleicht würde man sagen, ein bisschen diplomatischer. Und dann zieht man das natürlich auch nicht so extrem an, die Gegenreaktionen. Sie bleibt nämlich immer mega bei ihrer Meinung. Also wenn
1: der Produzent von der Kochsendung sagt, du musst ein das, äh, dich ein bisschen zurücknehmen, und sie zieht dann zum Beispiel auch Hosen an, wo sie ein roxet äh, anziehen und so, und sie bleibt immer mega radikal und ähm, ja, bei ihrem, bei ihrem Ding. Also es ist mega lustig teilweise dann auch, dann auch äh, zu lesen. Sie ermutigt ja auch mega fest, Halt eben die Leute mutig zu sein, eben auch gerade mit der Chemie, sie sagt, Kochen ist Chemie und experimentieren und Mut äh, braucht es auch beim Kochen und so weiter. Und wenn man mutig ist in der Küche, dann ist man auch mutig im Leben und so weiter.
2: Was sind so deine Sachen, die du machst, ähm, um mutig zu bleiben? Also wenn es ums kommt, kochen geht, wäre ich sehr mutig. <lacht> das wirklich würde stimmen. Tust du eigentlich auch so gerne kochen wie Elisabeth Zott? Äh. Mittlerweile nicht mehr so. Häufig ist es halt ein aber ich probiere extrem gerne Sachen aus. Und Rezepte schaue ich nicht an, um mich daran zu halten, sondern um mich zu inspirieren. und probiere nämlich gerne wilde Sachen aus. Und manchmal wird es besser und manchmal etwas weniger gut. Und die Kinder sind dann immer sehr kritische Esser. <lacht> Was ich vorher noch sagen wollte, als du ähm,
1: über eben das Thema mit der unterschiedlichen Meinung und der Kritik ähm, etwas gesagt hast, du hast nämlich gesagt, wenn es persönlich wird, dann ist es sehr schwierig. In diesem Buch passieren ja eigentlich auch genau die Sachen, dass die Elisabeth Sott ähm, nicht teilweise für ihre Arbeit kritisiert wird, sondern dann für ganz persönliche Sachen und so weiter. Findest du das ist auch etwas, das vor allem noch Frauen basiert, auch heutzutage noch in der Politik. Ich habe das Gefühl, das ist ja so, wenn man so sieht, wie in den Medien über weibliche Politikerinnen geschrieben wird. Wie ist so deine Erfahrung?
2: Ja, das ist leider schon immer noch so und mich überrascht das immer wieder. Bei Gesprächen, wo man hat, wird ich als Frau häufig gefragt, wie schaffst du da? Dein Engagement, um Familie unter einen Hut zu bringen. Mein Mann, ich glaube, die Frage noch nie gestellt bekommen. <lacht> also, du
1: merkst selber, dass irgendwie Männer wieso einfach mehr zutraut wird.
2: Ja und dann halt das Stereotype. Ähm, ja, die Rollenverteilung wieder, wieder, wieder mit hineinspielt, wo halt immer noch tief verankert ist auch heute.
1: Eine große Rolle im Buch, eine Frage der Chemie, spielt ein Hund. Will einen sehr lustigen Namen hat halb sieben. Da wird nämlich zu der treue Unterstützung im Leben von der Elizabeth Zott nach dem Top vom Calvin Evans ist er quasi auch äh, wie so eine Miterzieher von der Tochter lernt auch Wörter aus der menschlichen Spruch. Äh, Hund spielt auch eine Rolle in ihrer Freundschaft zum Andreas Ott. Der Florian Scherer hat mit ihm nämlich über dich geredet und was der Andreas Ott sonst noch über dich sagt, das hören wir jetzt. Okay.
5: Okay. Susanne ist ein, eine Frau, die man viel auf der Strasse trifft. Sie ist bei den Leuten. Man, sie strahlt die ganze Zeit, ähm, obwohl man weiß, dass sie gerade viel im Kopf hat und im, je nachdem im Stress ist und das Kind muss abholen oder mit dem Hund laufen oder eine Sitzung hat im Rathaus und äußerlich ist sie einfach ein, ein das ist eine Frau mit einer starken Ausstrahlung, die ja, einfach positive Vibes vermittelt.
3: So beschreibt Andreas Ott Susanne markley merz Sie sind zusammen im Vorstand des Quartiervereins gsi und außerdem sind sie fast Nachbarn. Zudem haben die beiden noch eine ganz spezielle Verbindung zueinander. Und die hat etwas mit einer 5-jährigen Vierbeinerin zu tun.
5: Ja, also eigentlich sind wir so gemeinsam verwoben in einer Patchwork-Familie. Weil <lacht> Susan äh, hat sich dann irgendeine, wenn wir mal ein bisschen mehr besser kennengelernt haben, hat sie sich verliebt und zwar in meinen Hund. Mein Hund ist die Nika und durch die Liebe hat nachher dazu geführt, dass Susan Interesse hat an einem Baby von der Nika und es ist jetzt so, dass jetzt Susan einen Hund hat, der wo, genau wo, wo natürlich Tochter ist von der Nika und das ist
3: Andreas Ott beschreibt Susanne Marclay-Merz ein wie der Sonnenschein vom Gönar-Quartier. Eine vielbeschäftigte und tüchtige Frau, aber trotz ihrer vielen Aufgaben, sei es im Rathaus, mit dem Hund oder den Kindern, immer mit einem Lächeln auf den Lippen durchs Leben läuft und immer Zeit hat für einen kleinen Plausch. Das wäre gerade eine passende Hauptfigur für einen neuen Roman von der Bonnie Garmes». <lacht>
1: Der Florian Scherer aus der Kanal K-Ausbildungsredaktion findet zu Marklei-Merz könnte die Protagonistin in einem Buch sein von The Bonnie Garmas. Wir haben nämlich in der Stunde über ihr Buch Eine Frage der Chemie geredet und in diesem Roman geht es auch um eine starke, brillante Frau, die sich gegen gesellschaftliche Widerstand auflehnt und äh, ihre Leidenschaft nachgeht. Ich habe gesagt, Elisabeth Zott ist fast an ein bisschen unrealistisch. Ähm, aber auch wenn man so sieht, was du alles machst, Susanne. Ich muss zugeben, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, habe ich irgendwann ein bisschen den Überblick verloren. In welchen Verwaltungsräten du bist oder gesehen bist und welche Ämter du alles hast. Jetzt hat Florian auch noch ein paar erwähnt. Ich werde dich jetzt nicht fragen, wie du das alles unter einen Hut bekommst, auf gar keinen Fall. Sondern mehr, wie ist es dazu gekommen, dass du so vielseitig unterwegs bist? Schließlich bist du ja, wie gesagt, auch, also nicht nur Politikerin, du bist ja auch Juristin.
2: Ja, eben der grosse Schnitt war da, als ich als Gerichtspräsident zurückgetreten bin und eben noch sechs Monate aus Zeit hatte. Und nachher sind so viele kleine Engagements auf mich zu, nach nach vielleicht viel Tönen, aber eben gerade das Stadtratsmandat, das sind 30%. Also es ist nicht ein 100%-Job und von dem her jetzt schon noch ein bisschen Platz für andere Engagement nebenbei. Und ich bin eine interessierte, offene Person, die sich auch gerne in neue Themen hineinknimmt und das fasziniert mich ich auch immer gerne ein bisschen Herausforderung. Wird es so
1: schnell langweilig?
2: Schnell nicht, aber es kann mir langweilig werden und dann suche ich gerne wieder eine neue Herausforderung. Ja.
1: Etwas, wo du definitiv jetzt nicht machst, ähm, das ist äh, also dein Amt äh, im grossen Rot, das hast du jetzt abgeleitet. Per Ende Januar bist du zurückgetreten. Deine Entscheidung hast du gefällt? während einer kurzen Auszeit, wo du krank bist, Hast du... Ähm, kommuniziert also als erstes mal, es tut mir sehr leid zu hören du hast mir geschrieben dass du immer wieder mal krank gewesen bist letztes Jahr mir ist der Winter leider im Fall also auch so gegangen ich glaube das ist will sich unsere Körper einfach nicht mehr... die können das so nach Corona und all diesen Masken einfach nicht mehr handeln was sind denn so deine Überlegungen gewesen, äh, während der kurzen Auszeit wie ist es dazu gekommen dass du denn die Sachen so hast
2: ja, das war wie nach New Neujahr, als ich äh, statt auf der Skipiste im Bett gelegen war. Eben nachdem, was ich letztes Jahr schon, schon mehrfach Corona und dann wieder Grippe. Hatte. Und das ist natürlich nicht erst dann, als ich entscheide, Entscheid ähm, habe, quasi aufgleisen, sondern das hat sich vorher schon abgezeichnet. Ich habe einfach gemerkt im Grossen dass das äh, wenig sachpolitisch ist. Mit parteipolitisch und ich bin pro sehr sachorientiert unterwegs ist und auch gerne Erfolge und, und, und Resultate erzielen und vorwärts arbeiten und das ja, ist mir dann manchmal ein zu langsam und zu wenig sachorientiert mhm. gewesen und ich habe dann für mich beschlossen, dass ich mich nächstes Jahr, wo eigentlich wieder Wahlen anstehen, dann nicht mehr zur Verfügung stellen Und dann habe ich ein Gespräch gesucht mit der Person oder mit mit unserem Stadtpräsidenten, der in der Warteposition ist und nachher rutschen würde Und Das war einfach eine gute Konstellation, dass er jetzt als bisheriger in die Wahlen gehen kann nächstes Jahr. Ich bin froh, dass ich mich wieder auf mein Engagement konzentrieren kann, wo ich eben wirklich das Gefühl habe, dass ich durch meine Arbeit auch wirklich etwas bewegen kann. Du hast eben bei deinem Rücktrück gesagt, dass du Mühe hast mit
1: parteipolitischen und auch ideologischen Grabenkämpfen. Kannst du ein paar
2: konkrete Beispiele nennen? Ich ja, habe einfach allgemein gesagt, dass, dass man vielleicht an einem Thema ähm, dran ist, zusammen mit anderen Parteien, wo eigentlich auch meiner Partei entsprochen hat, Aber weil dann vielleicht der Vorstoß von der falschen Seite kam, hätte man dann dem eben gleich nicht zustimmen mhm. Und das finde ich unglaublich schade. Also ich finde, das sind so verpasste Chancen, die ich, ich fast nicht können handeln, dass denn das wegen so zum Teil persönlich geprägten Überlegungen einfach nicht gelungen ist, ein Resultat zu erzielen. Das finde ich unglaublich schade. Warum hätte ich denn das
1: gerade jetzt anfangen stören oder ist das etwas, was schon von Anfang an ein, ein Problem war? <lacht>
2: Ja, das ist natürlich von Anfang an bin ich überrascht gewesen, schon, als ich das erste Mal in der Grossratssitzung gesessen bin. Und mitbekommen, wie hier einfach geschwätzt wird. Und je nachdem, wer vorne am Mikrofon, geht, refer äh, Mikrofon referieren ging, ist das Geschwätz lüter geworden, gezielt lüter geworden, weil man gesagt hat, jetzt ist eine Person die vorne am Reden, wo es nicht passt. Jetzt reden wir hier hinten extra laut. laut. Also ich bin wirklich schockiert gsi, weil vom Einwohnerrat habe ich das nicht gekannt. Im Einwohnerrat ist müsli still. Da wird mm. respektvoll zugelassen. wenn man jetzt selber noch irgendjemand etwas schafft oder etwas anderes liest, es ist egal, aber es ist respektvoll und da habe ich schon von Anfang an Mühe gehabt. Und habe dann habe äh, ja, mir hat auch Zeit gegeben, und gefunden, ich komme hinein und in den Kommissionen habe ich auch sehr gerne gearbeitet, es gab Momente, wo, wo es mir wirklich auch Spass gemacht hat, aber im Großen und Ganzen musste ich sagen, nicht so fest, dass ich jetzt sage, ich möchte mal eine Legislatur anhängen.
1: Mega spannend dieser Einblick. 2019 bist du in Grossen Rot gekommen, 2023 bist du jetzt eben ausgetreten. Was sind so deine Highlights aus diesen vier Jahren?
2: Ein also Highlight ist sicher, dass wir die Stellvertretungsregelung haben können äh, einführen für Parlamentarierinnen, die zum Beispiel im Mutterschaft gehen, dass die eben nicht zurücktreten müssen, sondern dass sie können eine Stellvertretung haben ähm, einsetzen und, und so im Rot bleiben können und vielleicht nach, nach drei Monate oder vier Monaten wieder können zurückkommen können. Man sieht, die letzten Mütter, die dann Kinder bekommen sind dann häufig entweder nicht vertreten gewesen. Und das ist ja auch nicht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, dass man ein Ungleichgewicht hat im Parteienverhältnis oder sind zurückgetreten. Wir haben jetzt noch Zeit für eine
1: kurze Musikpause in dieser Stunde, die um, unter anderem um dich geht. Soll der Elton John nicht fehlen, hast du gefunden? Warum ist
2: er so ein Lieblingskünstler von dir? Ja, der Elton John der begleitet mich eigentlich mein Leben lang. Ich habe ihn schon als äh, Mädchen oder Teenagerin habe ich ihn toll gefunden. Und ich habe jetzt von meiner Mama ein Geschenk zum äh, für das Elton John Konzert bekommen. Also ich finde ihn bis heute cool. wirklich ein toller Sänger. Durch ihn muss das Leben von ihm dabei sein.
1: Also zum Schluss von der Stunde, also jetzt neuer Lieblingssong von der Susanne Marklei-Merz, Daniel vom Elton John. Musik John auf Radio Kanal K, gewünscht von meinem letzten Gast in der Stadtbibliothek Aarau. Von dieser Staffel Ein Gast, ein Buch. Susanne Marklei-Merz. Wir haben in dieser Stunde über das Buch eine Frage der Chemie geredet, in der es um eine sehr inspirierende, starke, intelligente Frau gegangen ist. Und Du hast mir vorher gesagt, eigentlich sollte man noch sagen, warum das Buch so in eine Bibliothek passt, abgesehen davon dass es ein Buch ist.
2: <lacht> ja, im Leben von der Elisabeth Sot hat die Bibliothek immer eine starke Rolle gespielt. Sie ist ähm, an ja, ganz verschiedenen Orten aufgewachsen, viel umgezogen und hat gesagt, das Einzige, wo ihr immer wieder ein Anker war, ist die Bibliothek. Und ihre Tochter hat dann auch immer wieder und sie hat immer gesagt, äh, ihre Tochter die Bibliothekarin ist die Person, wo der du kannst vertrauen Und so ist immer wieder, sind wieder zurück in die Bibliothek. Und Bibliothek haben immer auch eine wichtige Rolle gespielt. Bibliothek mm. auch als Ort, wo sich Leute können bilden
1: können, die vielleicht den Zugang zu gewissen Institutionen nicht haben. Das Thema fand ich auch sehr spannend. gefunden. Du hast mir, ähm, oder eigentlich auch offiziell, verraten, dass du eine Weiterbildung jetzt wirst machen Oder gemacht hast. Ich bin dran. Du, bist dran. du bist auch sonst weiterhin politisch aktiv, jetzt eben nach deinem Amt im Grossen Rat. Du bist wieder mehr in der Privatwirtschaft tätig, gesehen habe ich auch gelesen. Was sind jetzt denn so die konkreten Pläne von dir, Susanne, für die nächsten Wochen, Monate?
2: Also jetzt konkret für die Stadtbibliothek, wenn wir da waren, sind wir dran. Ähm, die Open Library. Noch besser zu institutionalisieren. Dass sie, Was heisst Open Level? Das ist ein, ein, ein Ort, der die ganze Zeit zugänglich sein Wir also werden es nicht können, 24 Stunden machen können, aber doch irgendwie auch am Abend, wenn äh, die Bibliothek eigentlich schon zu wäre, dass die Leute noch Zugang bekommen können, hier schaffen. arbeiten Die Bibliotheken äh, nehmen ja immer mehr die Rolle ein, von einem sogenannten dritten Ort wo man eben auch nicht nur zum Bücher ausleihen herkommt, sondern um zu arbeiten, um irgendwelche Diskussionen zu runden zu haben. und dann Wie es Buch. Ja, <lacht> genau. Und äh, das ist sicher etwas, das wir weiterverfolgen werden. Ja, und dann da bin ich dran an einer Ausbildung. Die hat jetzt angefangen in der, der Skiferie, Die wird mich noch das Jahr begleiten und wahrscheinlich noch bis ins nächste Jahr, wenn ich den die Arbeit muss schreiben muss. Was ist das für eine Ausbildung? Das ist... Ähm, ein CIS äh, für strategisches Management.
1: Das kompliziert. Ist es das?
2: <lacht> ja, Strategieprozesse sind natürlich. Ähm, da, jedem, ich schaue in jedem von meinen Engagements, um irgendwann am Punkt, wo wir wieder die Strategie halt, äh, für ähm, die nächsten Jahre ausarbeiten für ein Unternehmen. Und wir sind da häufig extern begleitet. Und jetzt habe ich gefunden, ich werde das jetzt mal von der Pike auf wirklich Lehren und, und auch die verschiedenen Ansätze äh, ja, von Grund auf verstehen, die wir da auch zur Anwendung bringen. Und weil wir es so häufig machen, habe ich gefunden, das ist jetzt ein Bereich, wo ich als Juristin vielleicht aus meiner Ausbildung nicht von Grund auf äh, schon das Know-how mitbekommen habe und mich dort noch ein bisschen vertiefen Mega schön zu hören, wie wie begierig du
1: bist und dass du dich stetig weiterbildest und äh, das ist ja auch ein äh, Steckenpferd von deiner Politik. Bildung ist dir wahnsinnig wichtig. Bildung ist auch der Elisabeth Zott im Buch «Eine Frage der Chemie» sehr wichtig. Ich wünsche dir alles als Gute bei deinem Projekt zusammen. Ich hoffe, du verlierst deinen Mut und dein Strahlen nie. Danke bist du hier da und danke dass du auch das Buch hast über die zwar nicht echte, aber trotzdem sehr inspirierende Figur. Schön bist du hier. Da danke vielmals. Herzlichen Dank. Das war es mit, äh, mit der ersten Staffel, mit der achten Staffel schon. Ein Gast, ein Buch. Wir, ähm, mit dem Verabschieden von dieser Wintersendung hoffe ich natürlich auch, dass wir langsam die warmen Tage dürfen begrüssen dürfen. Heute ist es zwar sonnig, aber leider immer noch sehr kalt. Äh, ich bin Anne Meyer und ich bedanke mich bei all meinen Gästen. Es war wieder eine unglaublich vielfältige Staffel, gewesen, in der wir ganz viele unterschiedliche Bücher, Geschichte und Persönlichkeiten dürfen kennenlernen Ich bedanke mich auch beim Publikum in der Stadtbibliothek Baden und Aarau. Nach zwei Corona eingeschränkten Jahren ist es für mich sehr, sehr schön gewesen, wieder in ganz viele Gesichter dürfen zu blicken, auch ohne Maske. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Wir bedanken uns auch an dieser Stelle bei der Stiftung Radio und Kultur Schweiz SRKS. Die unterstützen nämlich ein Gast, ein Buch. An dieser Stelle ähm, bleibt mir nur noch zu sagen, ganz schönen Sonntag, ganz schöne Zeit und dann vielleicht äh, im Herbst wieder bei einem Gast ein Buch. Kanal K. Richtig gutes Radio. Das ist ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast App.